0: Uma pessoa diz que encontrou um teurgo. Ele encontrou alguém que se intitulou teurgo. Ele então pergunta o que é isso, o que é teurgia. Eu não sei se a gente encontra um teurgo aí pelas ruas, caminhando nas ruas. Também não sei se uma pessoa que é teurgo se intitula teurgo. E diz aos outros que ele é teurgo, Assim como eu não sei se um verdadeiro iniciado diz para o outro que ele é um iniciado. Essas são coisas que fazem parte de, um, de uma outra vida. Não exatamente desta vida externa que as pessoas geralmente vivem. Então dizer para alguém que é um iniciado, não sei que valor tem isso para a pessoa... Porque a pessoa não tem ideia do que é isto, normalmente. E da mesma forma, a teurgia. São aquelas palavras que têm um som, que têm uma vibração, que precisa ser preservada. Para que quando a gente as pronuncie, tenha realmente uma força. Então, se você fala em iniciação toda hora, se você fala em teurgia toda hora, isto vai como que desgastando. E a uma certa altura você não tem mais aquela vibração necessária, porque a sua energia já escoou, empregando a palavra como se fosse uma palavra normal, como se fosse uma palavra comum. A teurgia é uma forma muito elevada de magia, quando se fala em magia, se pensa logo nestas coisas que as pessoas fazem. Mas a magia elevada, a magia branca, isto faz parte da criação. E esta classe de magia, a teurgia, tem a possibilidade de penetrar em realidades suprafísicas, não nessa realidade física externa. Mas esta magia penetra a realidade suprafísica e interage com as consciências que se libertaram da vida material. Então teurgia acontece quando há uma ligação com consciências libertas. Agora, consciências libertas não são consciências desencarnadas. A pessoa pode estar desencarnada e não estar liberta. Então, consciência liberta é uma consciência que já se liberou da matéria, e é com isto, então, que se faz teurgia. No passado, quando isto era parte da educação, da espiritualidade, em Alexandria, os platônicos fundaram uma escola de teurgia, e... Existiam também escolas para isso na Grécia, na Índia, no Tíbet. E cada escola mantinha uma espécie de magia. E essa ciência era bem conhecida naquele tempo. Com o tempo, a ciência foi se materializando, se concentrando no plano físico... Então, da ciência desapareceu a teurgia e talvez também tenha desaparecido do ensinamento, porque para praticar isto é necessário uma pureza de aura e é necessário uma pureza muito grande de consciência, o que é muito raro se encontrar. E é preciso também que o indivíduo, além de purificar a aura, e além de ter uma consciência pura, ele não tenha ambição, principalmente ambição espiritual. De forma que é uma coisa que lida, não com coisas materiais, mas que exige ausência de ambição espiritual. É muito raro encontrar um teurgo. Além dessa ausência de ambição, o teurgo deve ser muito fiel às leis espirituais, não é? Que ele conhece. E essa magia, esta teurgia, é uma forma de se prover os meios, de se reunir os meios para que inteligências espirituais muito elevadas possam se tornar visíveis. E não fiquem só lá no plano delas. E é magia porque isso está colaborando com estas consciências. Quando elas devem estar mais próximas. Quando elas devem descer mais. E eventualmente até se materializar. O que a gente chama de consciência elevada neste sentido da teologia. São aquelas consciências que conduzem e que orientam o destino dos indivíduos. Então não se faz teurgia para uma consciência que se ocupa de coisas abstratas estar aqui. Isto se aplica quando uma consciência elevada deve dirigir mais de perto, deve estar mais próxima do seu trabalho junto aos indivíduos. Quando está conduzindo os destinos de um indivíduo. Ou quando está ajudando algum grupo a realizar uma tarefa espiritual e de serviço planetário. Ou então, isto pode se materializar, chegar mais perto quando existir alguma obra evolutiva que precise de ajuda. Nós temos aqui no Brasil, no plano etérico, um monastério teúrgico. Então, o que existia em Alexandria, o que existia no Tíbet, na Ásia, e pode ser que ainda exista, não? mas está oculto. Isto existe também aqui, na Serra do Roncador, na parte etérica da serra. Esse monastério teúrgico tem monges, e que não são monges encarnados como nós. Mas isso está ativo até o plano etérico, neste lugar do Brasil. E esse monastério teúrgico, ele representa uma adesão e uma entrega perfeita ao propósito superior da existência. Nós temos um núcleo monástico fundamental aqui no Roncador. Este núcleo exprime essa adesão e esta entrega ao propósito superior da existência. Os monges deste monastério teúrgico eles vivem em diferentes graus de contemplação. Não há nada a fazer neste monastério, a não ser contemplar. Esta classe de monges vive em diferentes graus. E há aqueles mais concentrados na obra divina. E há aqueles que estão mais na periferia dessa concentração. Exatamente para trazer a energia desta essência para a irradiação, para todo o planeta. E esse monastério teúrgico, ele é um dos intermediários no planeta entre a energia da hierarquia espiritual do planeta e a humanidade. Então o trabalho desses monges nesse monastério no Roncador é ficar concentrado principalmente na energia da hierarquia e ir transformando aquela energia para que ela possa atingir a humanidade. Para que ela possa ser distribuída, chegar à humanidade e eventualmente até ser percebida. Agora, este monastério teúrgico não está aí só para manter este grupo de monges. Mas ele existe também para proporcionar, para facilitar, para acolher entidades cósmicas que devem estar no planeta. Então não é um monastério só de monges, mas é um monastério que abriga, é um monastério que contém essências cósmicas, às vezes em formas de entidades que estão no planeta por algum motivo. Esse monastério não é percebido pelos sentidos físicos. Porque é um monastério muito puro, muito elevado. Sentidos físicos não têm nada a ver com isto. E ele é percebido no nosso interior, além dos nossos sentidos. Não se ouve nada desse monastério, não se vê nada com esses sentidos que nós temos. Isto é percebido no nosso interior e com a nossa energia mais interna. Neste planeta, há muitos monastérios internos, não? Em diferentes níveis e também em diferentes dimensões. Agora, na superfície e materializados são raríssimos porque as mais evoluídas consciências estão nesses monastérios internos. Quando se encontra um monastério no plano físico, supondo-se não que seja um verdadeiro monastério, ele é como uma porta de entrada para esse estado de consciência. Quando se cria um monastério com este nome no plano físico, aqui na Terra... Isto deve ser uma porta de entrada para esta vida monástica, para esses monastérios internos. De forma que um monastério consciente, aqui no plano físico, ele é criado para isto. E tudo mais que acontece nele são coisas decorrentes. Mas ele não é criado para nenhuma coisa dessas decorrentes. Ele é criado para ser uma porta de entrada, como consciência, como formação de consciência, para nós passarmos para esta vida interior monástica, teúrgica. Para surgir um monastério destes, ou para surgir uma porta de entrada, que seria um monastério físico, é necessário que grupos de mônadas, não uma mônada só, nem duas, nem três, é necessário um grupo de mônadas que possam prestar esse serviço e que estas mônadas estejam apoiadas por alguma hierarquia ou por várias hierarquias. Então é por isso que se sabe, não se diz que no monastério teúrgico do Roncador se encontra quem foi Saint Germain e outras entidades e outros seres desta mesma elevação. Porque sem esses membros da hierarquia, estas mônadas não conseguiriam se agrupar em um monastério, para formar este núcleo. Porque se um grupo de mônadas se reúne para formar um monastério, que é um campo de serviço precioso para o planeta, quando estas mônadas começam a se formar e começam a criar isto, o assédio, as forças contrárias, são inimagináveis, o que elas fazem para não deixar isto acontecer. Quando há uma ideia de criar um monastério, se nós não tivermos o apoio, a presença das hierarquias, o monastério não consegue se formar. Repito, se é um verdadeiro monastério, não? Porque o grupo de monjas sozinho não consegue evitar que o que se reúne em matéria de forças contrárias, dissolva aquilo. Então é preciso hierarquias, hierarquias muito próprias para esse trabalho. E Antuac é uma delas. E não fosse isto, não haveria possibilidade de se formar o monastério. Um monastério formado com este trabalho monástico, que no Monastério Teúrgico do Roncador é um trabalho mântrico, é um trabalho de cânticos nos planos internos. Esses monastérios, além de tudo, são potentes canais de cura, são canais curadores, mas é uma cura que tem a possibilidade de curar o planeta. Não só cura de seres humanos, mas cura do planeta. Esses diferentes graus de monges e essa presença hierárquica, isso está o tempo todo em função também de fazer fluir energia de cura para o planeta, para que o planeta possa se manter, para que o planeta possa prosseguir, continuar. E claro que todos esses monges, todos estes seres que compõem este monastério, eles têm um amor ao único, eles têm um amor àquilo que é chamado do Criador, não? que nós não podemos imaginar quando fazemos esses contatos internos com esses monastérios, fazemos um contato telepático através de uma telepatia interior do coração, nós com eles aprendemos a amar, aprendemos a amar a criação, aprendemos a amar o Criador. Nesse trabalho de amor, nesse trabalho de desenvolver amor, nós aprendemos a ficar firmes na nossa concentração interna, atentos à nossa concentração interna. Então é por isso que um monastério destes está no planetérico de uma floresta, porque lá não não se fala em barulhos, em coisas desordenadas, em coisas desarticuladas, não nada que venha a perturbar este trabalho que é tão importante. E esses monastérios, mesmo estando no planetérico, estão protegidos por esta floresta, estão protegidos por todo esse esquema, porque uma floresta também tem o seu lado etérico, não é? Uma floresta tem a sua contraparte astral. Uma floresta não está protegendo só o plano físico da presença humana, da intromissão da presença humana. Mas a parte interna da floresta, a parte astral, a parte etérica da floresta, está protegendo o monastério de outras interferências. Uma floresta é muito importante nesse trabalho. Aquele conjunto de árvores, aquilo se torna uma verdadeira entidade que faz parte desse conjunto. E claro que naquelas florestas existem espécies de árvores preciosas que aqui fora não têm nem mais possibilidade de existir e de acontecer. E muitas vezes, se se precisa fazer um trabalho com o reino vegetal, se está programado um trabalho autêntico, profundo, espiritual com o reino vegetal, é permitido que se traga sementes destas florestas e que estas sementes sejam usadas não para serem profanadas, mas sejam usadas na construção, na formação de trabalhos com o reino vegetal. Mas aí seria necessário que o reino humano realmente assumisse essa tarefa. Assumisse, porque é uma responsabilidade muito grande se retirar uma semente de um ambiente daquele, monástico, do ponto de vista vegetal também, e deturpar esta semente. E não dar a ela condições de vida para que ela tenha o desenvolvimento que teria lá. Isto tudo está incluído nesse nosso conhecimento desses assuntos. Quando se cria um monastério aqui no mundo externo, aqui no mundo visível, nós procuramos seguir o mais possível os padrões emanados por esses monastérios internos, por esses monastérios Avançados, não e por isso é necessário que ao se fundar um monastério externo se fundar um monastério aqui aquilo que se chama relacionamento familiar isto deve desaparecer qualquer sinal de relacionamento familiar dentro de um monastério coloca o monastério num nível que praticamente o separa daquela fonte de origem. Para se fazer um monastério no plano físico, aqui fora, como se deve estar agora cuidando não? de formá-lo na casa espelho e na casa do pátio, é imprescindível que quem esteja lá dentro ou quem esteja compondo esses monastérios apague da sua consciência a ideia de família. Porque esta ideia de família pode ter a sua utilidade, a sua tarefa a cumprir na superfície da terra, na parte externa da vida, mas isto seria a anulação de um verdadeiro trabalho monástico. Porque o monge não tem que formar família nenhuma, família alguma. O monge tem que estar unido a Deus. Então não deve haver nada entre o monge e Deus. O conceito de família, ele diz respeito à organização terrestre, à organização da superfície da terra, num certo sentido. Mas quando se fala em monastério, isto não deve existir ali dentro, nem na mente das pessoas. Isto é, nós estamos falando de uma aproximação a mais real possível a um verdadeiro monastério. A um desses monastérios que realmente ajudam a sustentar a integridade do planeta. Isso se pode conseguir também, um trabalho assim, num monastério humano, aqui no plano físico, um monastério externo. Mas aí, estes seres devem estar totalmente entregues não? também a este trabalho de sustentação. E que hoje em dia, aqui no plano externo, é um trabalho totalmente ligado à transmutação. Porque há uma necessidade de uma transmutação contínua de tudo o que se passa nestes ares externos. Então a vida humana comum é algo que não está no programa desses núcleos. E aqueles que se aproximam para fazer esta experiência ou para fazer esta doação de si, e nós temos muitas ofertas, estamos já com uma pasta de ofertas, e não iniciamos ainda os contatos com esses candidatos, porque estamos percebendo que há necessidade de uma série de partilhas para irmos amadurecendo esse assunto com todos. Para que todos possam perceber do que se trata. Que é para evitar aqueles contatos normais que se tem em geral na vida. Nós temos que ir formando esta consciência entre nós todos. Antes de começarmos a realmente estar lá dentro destas duas casas físicas cuidando de formar esses núcleos. O silêncio não só silêncio interno, mas silêncio físico também. O silêncio físico e a solidão são reconhecidamente o caminho para se fazer estas esses trabalhos, para se formar esses núcleos. Então, embora haja um grupo de monges, embora haja um grupo de colaboradores, talvez mais externos, esses seres devem estar imbuídos dessa necessidade de se criar este clima. E um colaborador de um monastério destes, ele deve estar já preparado a formar este monastério de silêncio também e de solidão. De forma que o contato individual, o contato pessoal com os monges ou o contato dos colaboradores entre si, porque aqui ninguém vai estar em clausura, ninguém vai estar enclausurado nem separado de todos, por isso nós todos precisamos nos preparar, teríamos que estar com um monge ou teríamos que estar entre nós colaboradores na aura do monastério sempre em silêncio. E sempre sós. Então, mesmo uma reunião de colaboradores de um monastério. É uma reunião onde todos estão sós. Não sei se vocês já experimentaram fazer uma reunião. Onde cada um está só. Não sei se vocês já experimentaram esse tipo de reunião. A qualidade que acontece ali naquela reunião. Isto é preciso... Seja realizado, porque é isto que transmite a paz para quem se aproxima. A paz não é transmitida quando você fala de paz. E a paz não é transmitida quando você põe uma música baixinho, quando você começa a cantar coisas pacíficas. Não, não é assim que se transmite a paz. A paz é irradiada. E a paz vem de tudo isto. E em um mundo. Em uma humanidade e em seres humanos que necessitam tanto de paz, esses núcleos têm uma função direta de alívio e de cura para a humanidade, para todos os que se aproximam. E não só para os seres humanos que se aproximam, mas também para os seres animais. E para todos os seres vegetais que estão ali em volta colaborando na formação Desse processo. Nós dissemos que os monastérios e os monges estão em diferentes graus. Então, um monastério, num certo grau, pode estar fazendo um trabalho no planetérico. Pode estar fazendo um trabalho em outro grau, ao mesmo tempo. Se ali existem vários graus de monges. Então, há vários níveis naquele monastério. E em um certo nível, o monastério está cultivando a semente das raças futuras. Então é por isso que aquela raça humana que está ali dentro não pode viver como a raça humana. Porque como vida de raça humana, ele não pode cultivar a semente da raça futura, que vai ser uma raça intuitiva, que vai ser uma raça espiritual. Então, no campo das raças, o monastério está cultivando a semente de uma outra raça. É por isso que a vida monástica não se parece em coisa alguma com a vida normal. Porque se o monastério se confunde ou se contamina com a vida normal, ele deixa de ser a incubadeira da semente da raça futura, que não é nada disso que está aí. Então, o monastério, nos seus níveis mais universais, maiores, ele está cuidando desta semente. Ou esta semente está surgindo naquelas almas ou naquelas mônadas, ou esta semente é colocada lá dentro para que lá dentro ela possa ser aquecida e lá dentro ela possa se desenvolver. Esse monastério teúrgico do Roncador, ele é um dos centros de estimulação da raça futura no planeta. Para nós estarmos nos aproximando internamente ou até fisicamente daquelas regiões, para que isto seja possível, é uma condição básica que nós sejamos uma semente de raça futura. Raça comum, esta raça humana atual, nem se aproxima disto. Mal ouve falar destas coisas, porque de nada serve para ela. Então ali se está cuidando da raça futura. Aquilo é um núcleo, aquilo é um laboratório, ou aquilo é uma antena, enfim. Aquilo está representando a raça futura latente, ou já começando a se desenvolver e a surgir. Nós temos muita relação com isto, como membros de Figueira e como colaboradores de Figueira, ou como membros mesmo de Figueira. Temos muita relação com isto, porque Figueira é um prolongamento de Mirnajá, e Mirnajá tem uma tarefa com Ibês, que é este templo no planetérico, e que representa tudo isto lá na Serra do Roncador. Figueira, como Mirnajá, está coligado a este trabalho. Figueira não é apenas uma, um local onde se estuda isto. Figueira faz parte deste trabalho. Mirnajá trabalha junto com Ibês. Mirnajá trabalha junto com esse monastério. E foi por isso que surgiu esta Figueira física que vocês veem aqui. Surgiu esta figueira física, inclusive porque esta figueira física deve ser um monastério. Ela tem o título de monastério, todos estão diante desta consciência, mas isto não basta para que haja esta conexão, porque figueira está no plano físico, os membros de Figueira estão encarnados, os membros de Figueira, os colaboradores de Figueira, inclusive procriam, alguns. Figueira está como um, um representante no plano físico deste trabalho conjunto entre Mirnajá e o templo de Ibês e esse monastério teúrgico. Este é um trabalho conjunto. E isso está ficando claro para nós agora. Esse esclarecimento está chegando com muito mais clareza do que chegou no passado. Porque nós sabemos que a origem de Figueira foi isto. Mas também para que a gente tenha consciência de que o trabalho monástico aqui não é um trabalho monástico em Figueira. Mas é um trabalho monástico que é uma ligação com um trabalho com com um trabalho como ele se apresenta nesses níveis internos lá desta região da América do Sul. Agora, nós falamos nesse templo de Ibês, não, que não se encontra no plano físico, ele está no planetérico e ele desde o início da raça humana que isto existe, isto pode eventualmente se expostar para outras áreas, não? Mas é um, há um tempo inimaginável que isso está ali, naquela região. Neste final dos tempos, vocês ouviram Saruma, não? Reafirmar que estamos no final dos tempos, desses tempos planetários que temos agora para entrarmos num outro tempo, para entrarmos numa outra época, num outro ciclo. Neste final, nesta parte final, este templo de Ibês está cada vez mais em função de nos transmitir alguma coisa. Transmitir alguma coisa para esta época, para este momento. Independentemente de tudo aquilo que ele abriga, independentemente de tudo aquilo que acontece lá, existem certos pontos que o trabalho dele diz respeito a nós, diretamente. Um trabalho muito direto conosco é nos transmitir paz interna e nos preparar para a união. Então, este templo que está lá, função dele conosco é nos preparar para a união, diferentes tipos de união e para a paz. Esse templo mantém ali, concentrado, ele mantém como se estivesse sendo preservado e mantido, não? Toda a sabedoria. E todo o conhecimento superior do planeta. Porque a humanidade não absorve o conhecimento superior. A humanidade da superfície, ela absorve esse conhecimento que vocês têm. Essas coisas concretas, essas coisas científicas, não é? Mas o conhecimento superior que está disponível para o planeta... E a sabedoria que está disponível para a humanidade terrestre usufruir dela e desenvolvê-la, como esta humanidade é impermeável ao conhecimento superior e à sabedoria, isso está sendo preservado em Ibês. Isso não se dissolve pelo universo, porque a humanidade terrestre não absorve, isso está sendo mantido lá. Isso está sendo preservado lá e aguardando o momento disto irradiar. Aguardando o momento disto poder ser transmitido. Até hoje não foi possível transmitir para a humanidade da superfície sabedoria e nem conhecimento superior. A não ser um ou outro ser que... Podem ter sido os canalizadores dessa sabedoria e desse conhecimento, não? Como Platão e outros, não? Aqui para a Terra. Mas isto tudo não foi aplicado. A humanidade não absorve ainda. Então, isso tudo está guardado em Ibês. Então, nós temos ali um verdadeiro tesouro. Que está aguardando que a gente desperte. Que a gente desperte. Vocês têm conhecimento que em algumas áreas do Brasil tem montanhas assim que parecem gigantes deitados dormindo, não é? Aquilo é o, o sinal no plano da Terra do que acontece com a humanidade. Então, esta humanidade precisa despertar ou começar a despertar para usufruir deste conhecimento e para usufruir do conhecimento destas leis. O homem da superfície... Só terá paz de espírito quando ele descobrir esse conhecimento e quando ele começar a contatar esse conhecimento, quando ele se abrir para esse conhecimento. É só aí que ele vai começar a conhecer a paz de espírito, que não conhece. Nenhum ser humano conhece a paz de espírito, a não ser que ele tenha, de uma certa forma, se imunizado. Dentro desta humanidade. Em Ibês. E quem entra em contato com Ibês. Quem de alguma forma está relacionado com este assunto. Começa a ser trabalhado no coração. E é no coração. É nessa área. Não cardíaca física. Mas é nessa área do coração interno, do coração etérico, é que IBES vai plasmando essa energia, é no coração. Não é nenhuma outra área do ser humano. IBES trabalha com o coração. E ponto fundamental desse trabalho, desse estímulo que IBES faz no nosso coração, na nossa área cardíaca, é para que a gente desperte para o contato com espíritos superiores. Para que a gente desperte para o contato com as hierarquias superiores, com as hierarquias que vêm de outras civilizações, de outros esquemas, que vêm dos mundos estelares. Então Ibês é uma espécie de agente aqui na Terra, para despertar os corações, para preparar os corações... para que nós possamos ficar ativados... para sentirmos o infinito... e para sairmos deste cercado em que vivemos. Então, Ibês tem uma sabedoria que não é só terrestre. Tem uma sabedoria que é cósmica também... porque com seus contatos com essas grandes hierarquias, com seus contatos com essas grandes civilizações, ele dispõe, na sua essência, de sabedoria superior, de sabedoria galáctica. Parece que todos aqueles que chegaram num certo grau de sabedoria e que estão nos planos internos, esses todos estão relacionados com IBs. Todos estão relacionados com aquela área, com aquele conjunto. Como são vidas entregues, como são vidas na mais perfeita entrega a esse Serviço Supremo, os que são atraídos para lá, ou que têm uma aspiração, a contatar isto, são os seres que estão buscando um grau de entrega cada vez mais elevado. Então, ninguém jamais perceberia em Ibezo aquilo tudo porque está querendo cultura, porque está querendo conhecimento. A aproximação a estas coisas é para expandir ainda mais a nossa entrega como se a nossa entrega já fosse algo instalado nas nossas vidas, não? Nós já vivemos uma vida de entrega, então necessitamos deste contato, necessitamos desta aproximação, necessitamos de perceber isto tudo, porque é através de Ibes e é através deste núcleo que a nossa entrega vai ser transcendente, porque por mais que a gente desenvolva a entrega, por mais que a nossa entrega seja autêntica, real, verdadeira, grande, expansiva, nós temos um limite para estar entregues como seres humanos. E o contato com IBES é para colocar a nossa entrega que já chegou num certo limite no estado transcendente. A nossa entrega transcender esta entrega humana normal, por mais perfeita que seja. Então, IBES é como um renascimento da nossa entrega. A partir deste contato, a nossa entrega será outra. Nossa entrega será maior. Isto é, a nossa entrega irá ficando cada vez mais purificada daquelas pequenas entregas que nós vivemos fazendo. Não? Aquilo já está incorporado, não há mais esses trabalhos de entrega, mas a nossa entrega está para outros níveis. Para outras coisas e para outros graus. Então, aqueles que necessitam realmente desse contato para expandir a sua entrega. E que ou podem estar em dificuldade para expandir esta entrega. Ou mesmo não estando em dificuldade... Mas necessitando desse estímulo, esses certamente vão se aproximar de bês. Ou vão ser levados para lá, ou de uma certa forma vão ser contatados por esse núcleo. E quando nós nos tornamos verdadeiros peregrinos, vocês sabem não é, o que a gente entende por um peregrino. Peregrino é aquele que está na Terra e que sabe que o lugar dele não é aqui, que ele não tem nada a ver com isto. Ele está peregrinando aqui. Está peregrinando a serviço do planeta ou a serviço de algo aqui neste planeta. Ele está aqui peregrinando. Quando um peregrino está neste planeta e ele tem consciência de que é um peregrino e que ele necessita de um certo grau de paz... que o planeta não dá... este peregrino é levado para lá. Ou este peregrino é levado para lá e lá fica... se ele tem que continuar neste planeta... ou, eventualmente, ele é levado para lá... para passar um tempo... nos diferentes níveis de i B, não? Para passar um tempo... E para ele sentir a paz que ele precisa. Que ele necessita. Para prosseguir a evolução cósmica dele. Então, Ibês está a serviço também de um plano cósmico. Se nós pudéssemos estar em Ibês e soubéssemos quem está lá, nós iríamos encontrar lá muitos peregrinos. Não iríamos encontrar lá consciências instaladas, compreende? em casa gente que chegou no lar. Nós vamos encontrar peregrinos que lá eles têm esta paz mantida, que é para, eventualmente, prosseguir na sua peregrinação. Ibês é um dos maiores agentes no planeta para nos levar a recordação consciente das nossas vidas passadas. Então, se você chega à consciência das suas vidas passadas através do seu próprio mecanismo, você não tem uma revelação garantida de autenticidade. Você precisa sempre de uma supervisão da sua própria mônada ou de uma outra mônada. Mas a recordação de vidas passadas trazidas por Ibês, por mais pretérita que seja, é fiel. Este contato pode nos servir também para ir desenvolvendo esta nossa capacidade. E não sabemos que papel terá este monastério, que papel terá este núcleo junto à humanidade junto à nova humanidade, quando esta nova humanidade tiver a leitura do próprio arquivo, do próprio arquivo do passado. IBS é o núcleo mais categorizado para nos preparar para isso. Um contato com IBS pode ter muitos motivos. Alguns que nós conseguimos detectar. E outros que são motivos que estão lá no nosso inconsciente e que vão ser supridos inconscientemente. Portanto, um de nós pode chegar lá, pode estar em contato com tudo isso e não ter consciência de nada. E ver uma selva como outra qualquer. Mas se você chegou lá, e se você não morreu no caminho, se não foi picado por uma cobra, ou se não pegou uma febre, ou se as piranhas não te devoraram, é porque... Alguma coisa aconteceu. E pode estar inconsciente. E esse trabalho inconsciente, esse trabalho lá no fundo da consciência, foi um trabalho de coligação com algo de uma vida eventualmente muito distante, mas que você precisa fazer este contato, porque lá você desenvolveu alguma coisa que vai ser útil hoje. Então não é para conhecer as vidas passadas. Ninguém precisa ter esta curiosidade. Mas esse contato com o passado é para você entrar em contato consciente. Com aquele ponto que se você ficar consciente, você pode eventualmente dar muitos passos no serviço. Vencendo certas etapas. Porque, eventualmente, já está pronto na sua vida. E isso os arquivos de IBES têm muito claro, de nós todos. Claro que basta ouvir falar nesses assuntos que a gente, igual, igual como era, não está mais. Mesmo que não perceba, algo em nós entrou num outro ponto. Mesmo que não seja consciente. E é por isso que se fala destas coisas que parece que não tem utilidade nenhuma, não. O que a pessoa tem que ouvir estas coisas? Se ela tem tantos assuntos para resolver, imediatos. É que ouvir estas coisas, ouvir mesmo estas coisas, nunca deixa a gente no mesmo lugar. É que é um movimento eventualmente escondido, oculto, mas ele existe. Para ir tomando consciência disto e para ir começando a viver isto, é imprescindível ter um coração puro. Então, os primeiros passos é ir purificando o coração. Os primeiros passos é ir cuidando dos nossos sentimentos, é? das nossas tendências. Enfim, o coração deve estar puro, porque o contato é com o coração. E um coração impuro, mesmo que Be chegue, ele não percebe. Porque ele não está puro. Ele está cheio de impurezas. Então não pode ver, não pode perceber, não pode compreender. Não pode sentir a presença deste templo. Neste momento, todo aquele conjunto que nós chamamos de roncador... Roncador porque ele representa um ronco de dor que o planeta está sentindo. Só que quando ele sente esta dor do planeta, por isso chama roncador. É um nome oculto este, é um nome simbólico. Então quando ele sente esta grande dor, ele embora esteja sentindo toda esta dor do planeta, nem por um instante ele deixa de cumprir o seu papel deixa de cumprir a sua tarefa que não tem nada a ver com esta dor num certo sentido vamos então ficar atentos a estas coisas não guardemos essas coisas no coração porque vai chegar um momento da etapa desta purificação planetária que aqui nas nossas terras ainda não chegou né? a terra está tremendo longe daqui um pouco mas esse momento vai chegar então, nós teremos que ter essas coisas em algum lugar da nossa memória e da nossa consciência. Porque nesses momentos, estas coisas podem emergir e essas coisas podem servir muito para que a gente colabore com a paz, com a harmonia, para que a gente colabore com a saúde, com um alinhamento que vai ser muito necessário.